0: Ok, estamos hablando de la cultura este mes estamos hablando de la cultura de la iglesia y ya hablamos en la semana pasada que hay muchos tipos de culturas estudiamos un poquito así como que nos acordamos de nuestras clases de historia universal y recordamos que había la cultura griega la cultura romana la cultura egipcia la cultura maya la cultura azteca y decíamos que este no es el tipo de cultura que estamos viendo también pensábamos en cultura como una persona muy culta muy educada que nada más escuchaba música clásica nada más veía pinturas en el museo y esculturas clásicas de los artistas de allá de hace mil años y entonces decíamos, no, 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 no es ese tipo de cultura, y platicábamos también de la cultura nacional de cada país, y de la cultura local o regional, y hablábamos de cosas que solo se daban en Tijuana, o que habían nacido en Tijuana, ¿se acuerdan del burro Cebra, y de la ensalada César, y del curada, y, y de los pochismos, y todo eso? Platicando de cultura, y dijimos que dentro de la iglesia cristiana, y particularmente todavía más adentro, en nuestra iglesia evangélica San Pablo, tenemos una cultura Y en esa cultura nosotros todos nos movemos. Esa cultura nos define como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y en esa cultura es como nosotros pensamos, como nosotros hablamos y como nosotros actuamos. Lo que creemos define nuestra manera de pensar, de hablar y de comportarnos. Y entonces lo primero que definimos o recordamos fue qué creemos acerca de Dios, qué es lo que tú y yo creemos acerca de Dios. Obviamente hay muchísimo que hablar acerca de Dios, nunca vamos a terminar de conocerlo porque Dios es infinito. De hecho, un año hace poquito, no sé si acuerdan cuando hablamos del año de la profundidad. Fue un año de que cada semana, cada una de las 52 semanas del año, hablamos de un atributo de Dios. Y fue impresionante. ¿Cuántos estaban aquí el año de la profundidad? Que nada más. Ok. Muchos de ustedes no les tocó. Les voy a dar dos tips. Uno, está todo grabado en audio en un podcast. Y ese podcast está en Spotify. Los últimos cinco o seis años de predicaciones están ahí todos grabados y todos los pueden encontrar en el podcast de IESP Central en Spotify. Entonces pueden buscar por fecha y pueden buscar ese año. ¿Qué fue 2018? ¿El año de la profundidad? ¿Quién se acuerda? ¿17, 18? Bueno. Ahí le buscan, le buscan soberanía, sabiduría, presencia Todo, 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 ese, ese año fue impresionante Y conocer acerca de Dios La semana pasada nos enfocamos en cuatro cosas Número uno, que Dios siempre está presente Número dos, que Dios es bueno Número tres, que Dios nos ama Y número cuatro, que no hay nada imposible para Dios ¿Se acuerdan? Siempre presente Bueno nos ama y no hay nada imposible para Él. ¿Por qué no repites conmigo nomás? Para recordar, siempre presente. Bueno, me ama y no hay nada imposible para mí. Muy bien, entonces si nosotros pensamos, hablamos y actuamos de acuerdo con esto que creemos de Dios, nuestra forma tiene que necesariamente cambiar porque si nosotros creemos que Dios es malo entonces vamos a pensar en todo lo que hacemos que Dios es malo vamos a decir es que Dios es malo por lo menos es malo conmigo a veces pensamos así ¿verdad? es bueno con él y malo conmigo y si dudamos del amor de Dios híjole estamos bien fritos y si dudamos que hay algo imposible para Dios si llegamos a pensar que hay algo imposible para él entonces no pues Dios no puede y es bien chistoso, porque muchas personas que han sido libradas de adicciones, por ejemplo, dicen, Dios puede conmigo, pero no puede con Él. Dios pudo conmigo, pero en este caso sí, ni Dios. Y cuando se los digo así en las consejerías, no, pues es que Dios me pudo cambiar, pero Él sí no. No, Él sí, de plano, está muy difícil. A ver, piensa bien lo que acabas de decir. Dios pudo contigo, pero con Él sí no. O sea, ¿cómo? Y entonces nos damos cuenta de que este razonamiento está muy arraigado en lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Necesitamos entonces que esta cultura de iglesia permee en nuestra mente y cambie nuestra forma de pensar, de hablar y de comportarnos. Y hoy vamos a dar el siguiente paso. Hablamos la semana pasada de lo que creemos acerca de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de lo que creemos de nosotros mismos. ¿Qué crees acerca de ti mismo? Ay. ¿Cuántos les pusieron un apodo de chiquitos? Levanten la mano. ¿Cuántos les pusieron un apodo de chiquitos? ¿A cuántos de los que les pusieron un apodo de chiquitos tenía algo que ver con su aspecto el apodo? Levanten la mano. ¿Qué? ¿Cuántos se quedaron con esa imagen mental de ustedes mismos por años? ¿Cuántos han batallado por cambiar esa imagen mental? Por decir, ok, ya no quiero ser ese o esa. Porque lo que nos dijeron lo creímos, lo creímos y nos lo creímos en serio. Y además, los mexicanos somos buenos para poner apodos, ¿sí o no? Somos buenísimos, pero no, no, ya no me voy a acordar porque a unos les va a dar risa y otros van a llorar, entonces mejor no. Pero entonces, lo importante ahorita ya es, ese, ese apodo o ese dicho, a lo mejor fue ni siquiera fue un apodo. Platicábamos con los adolescentes en el retiro que a lo mejor te dijeron de chiquito, eres un tonto, o eres un flojo, o eres una cochina, y nunca vas a cambiar, y te lo creíste. Y entonces das esa razón para ser como eres ahora. Te creíste que de veras eres un tonto. Te creíste que de veras eres un flojo. Te creíste que de veras eras un cochino. Te creíste que de veras nunca ibas a cambiar. No me acuerdo qué porcentaje, una, un porcentaje loco, de, como el 90% o más de las personas que están en la cárcel, sus papás les dijeron que iban a acabar ahí. ¿Te imaginas? Sus papás les dijeron que iban a acabar ahí. Se lo creyeron. Y se fueron derechitos Sí, ¿Qué razón tenía mi mamá que iba a acabar en la cárcel? Qué cosa más espantosa. Entonces, es importante para ti y para mí creer de nosotros lo que Dios dice de nosotros. ¿Estás de acuerdo? Es esencial para ti, para mí, creer de nosotros lo que Dios dice de nosotros. Si por tantos años creíste lo que tu papá te dijo, o lo que tu mamá te dijo, o lo que tu compañero de la escuela te dijo, o lo que tu maestro de la escuela te dijo, hoy tienes la oportunidad y el privilegio de cambiar de fuente hoy tienes la oportunidad y el privilegio de cambiar de fuente, ya no vas a ser lo que tu mamá te dijo ya no vas a hacer lo que tu papá te dijo, ya no vas a hacer lo que tu maestro o tu compañero de la escuela te dijo, no eres el apodo que te pusieron ¿ok? Dios es el único que tiene permiso de definir mi identidad, ¿puedes repetir eso? Dios es el único que tiene permiso de definir mi identidad Uf. Fíjate que mucho de lo que hacemos tiene que ver con lo que creemos que somos. Alguna vez me han escuchado decir, si crees que eres un malandro, vas a pensar como malandro, hablar como malandro y actuar como malandro. Pero si tú crees que eres un hijo de Dios escogido, amado, adoptado, perdonado y heredero, entonces vas a empezar tarde o temprano necesariamente a pensar, a hablar y comportarte como un hijo de Dios escogido, amado perdonado, sanado, liberado, lleno del Espíritu Santo y entonces nuestro comportamiento ya no es nuestro enfoque lo voy a repetir y entonces nuestro comportamiento ya no es nuestro enfoque han visto todos esos cuadros, memes donde la gente se pone frente al espejo y se regaña a sí misma y al final dice ¿por qué eres así? Hiciste esto y esto y esto y esto. ¿Por qué eres así? Porque nos enfocamos tanto en nuestro comportamiento cuando lo que deberíamos estar pensando es lo que Dios dice de nosotros, nuestra identidad. ¿Qué es lo que creemos que somos? Vivir enfocado en nuestro comportamiento es tratar de ser algo que no somos. Alguna vez les he contado de la película de Corazón de Caballero, una de mis películas favoritas. Este muchacho que fingió ser un caballero en el tiempo de la, la era medieval y que luchaba en las justas y todo, pero no tenía título de nobleza. El título de nobleza era un requisito para pelear como caballero. En realidad no era un caballero, era un muchacho, un plebeyo. Y cuando lo cacharon lo iban a matar, lo iban a ejecutar porque era pecado capital hacerse pasar por nobleza sin ser nobleza. Y el príncipe, como estaba tan impresionado con él, con su manera de luchar... ...y lo arrebatado y lo valiente que era, o sea, tenía todo menos el título. <risa> tenía todo menos la sangre, no tenía herencia, no tenía familia en la nobleza. Tenía todo, el valor, el coraje, era aventado, tenía técnica para pelear, tenía todo. Menos lo más importante, no había nacido en la nobleza. La manera que el príncipe, que estaba impresionado con él lo salvó fue darle un título de nobleza y en cuanto le dio un título y lo declaró nobleza de ese país pues lo tuvieron que desencadenar y librar de la muerte y ponerlo en su lugar como noble en la tierra Qué impresionante puedes hacer tantas cosas ahora piensa cuánta gente hablará como cristiano actuarán como cristianos dirán gloria a dios aleluya hermano qué bueno que vino y no sean de la nobleza. Porque piensan que su comportamiento los define. No, pues si hablo como cristiano y actúo como cristiano y levanto las manos en la alabanza. Pero no has nacido de nuevo. Haces todo, pero te falta lo más importante. Ahora, si dejamos de enfocar el comportamiento y nos enfocamos en tu identidad, en quién eres, quién es tu familia y cuál es tu herencia entonces estamos enfocando en lo correcto la pregunta es naciste de nuevo naciste de nuevo has nacido de nuevo, le has entregado tu vida a Cristo, has recibido perdón de tus pecados cambiaste de estatus de pecadora, santo ay no, yo no soy santo la Biblia dice que sí ahí peleate con la Biblia entonces fíjate cómo no se trata de lo que haces sino de lo que eres no se trata de hacer se trata de ser obviamente se espera de la nobleza que actúe como nobleza ¿verdad? se espera algo pero no es lo que haces lo que te define sino lo que eres no es lo que haces lo que te define sino lo que eres entonces se trata de ser a ti conmigo se trata de ser y entonces ya dices, ¿qué hago? Ah, ahora que sé lo que soy. Se trata entonces ya, ¿qué aprendo? ¿Cómo actúa alguien que tiene lo que yo tengo? Esta identidad. Wow. Se trata de vernos como Dios nos ve. Dejar que Dios nos ame. Y dejar que de Él fluya nuestra identidad. Y entonces, sí. Si sé quién soy. Puedo cambiar mis relaciones No cambiar de relaciones Eso no fue lo que dije <ríe> Yo quiero otra esposa porque soy un hombre nuevo él. <ríe> Puedo cambiar mi forma de relacionarme Con los demás Y puedo cambiar mi forma de relacionarme Con mi medio ambiente ¿Por qué? Porque soy una persona diferente Esto está tan, tan, tan padre Una de las, de las pasajes que Dios usó para machacar su identidad en mi vida personal, no está en el estudio, pero te lo voy a platicar rapidísimo, es Efesios 1. Uno de los pasajes que Dios usó así, para, uh, 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 así como meterla, yo creo que así hasta con el pie, su identidad, en mi vida personal fue Efesios 1. Y saqué esta lista de siete cosas que no tienen nada que ver con el mensaje de hoy, pero que siento muy fuertemente impartírtelas a ti el día de hoy. Así que repite conmigo, nada más apunta Efesios 1. Siete cosas, hay más, pero estas siete quedaron grabadas en mi corazón. Y di conmigo, soy bendecido, soy escogido, soy amado, soy adoptado, soy perdonado, soy heredero. Y estoy sellado con el Espíritu Santo Dilo otra vez Cierra tus ojos y dice Soy bendecido Soy escogido Soy amado Soy aceptado Soy adoptado Y creo que ya cambié el orden <ríe> Soy heredero Y estoy sellado con el Espíritu Santo A ver otra vez Porque creo que ya le hice bolas ya son ocho a ¿eh? escogido, amado y adoptado. Soy bendecido, soy escogido. Ah, es que amado y adoptado eran juntos. <ríe> soy bendecido, soy escogido, soy amado y adoptado. Soy aceptado, soy perdonado, soy heredero y estoy sellado con el Espíritu Santo. No más. te puedo hacer un sermón de cada una de las siete y me dan ganas de llorar cuando me acuerdo mira, si quieres haz una lista y ponla en el espejo del baño y dila todos los días ay, eso suena como programación neurolingüística, no es cierto esto es la, declarar la palabra de Dios en tu vida son dos cosas muy diferentes que no es programación, es declarar la palabra en tu vida sobre ti mismo así que ya pausa si no voy a echar todo el tiempo aquí la cosa es que si tú lo crees y empiezas a pensar de esa manera y empiezas a hablar de esa manera empiezas a actuar de esa manera tu manera de relacionarte con tu esposo, con tu esposa con tu papá, con tu mamá, con tu hermano con tu hermana, con tu hijo, con tu hija con tu yerno, con tu nuera con tus cuñados y cuñadas va a cambiar porque ya no eres lo que tú pensabas que eras lo que tu papá te había dicho que eras lo que tu mamá te había dicho que eras lo que tu maestro maestra te habían dicho que eras eres lo que Dios dice que eres por cierto de eso se trata esta canción que cantamos escogido, perdonado yo soy quien dices que soy así que a lo mejor la puedes tocar una y otra vez en tu casa hasta que te lo creas Sí lo soy claro que lo soy qué impacto tan grande puede tener en tu vida y en mi vida declarar la palabra de Dios. Simplemente lo que Él dice que eres. Nada más y nada menos. Entonces, este fue nuestro número uno, nuestra identidad, nuestra identidad. Sabiendo quiénes somos para Dios, dejamos de enfocarnos en nuestro comportamiento. Todo esto fue el punto número uno. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Número dos. Sabiendo quiénes somos para Dios, podemos relacionarnos correctamente con los demás. Básicamente, porque yo sé que soy bendecido, te puedo bendecir. Porque yo sé que soy escogido, te puedo escoger. Porque yo sé que soy amado, te puedo amar. Porque yo sé que soy aceptado, te puedo aceptar. Porque yo sé que soy perdonado, te puedo perdonar. Básicamente es eso relacionarnos correctamente tenemos una nueva confianza todas las personas que por diferentes razones crecimos con algún tipo de trauma y no podíamos pararnos en un lugar público enfrente de la gente recibimos una nueva identidad y una nueva confianza para relacionarnos con los demás al no conocer nuestra identidad vivíamos teniendo miedo de que la gente nos conociera y viera lo poca cosa que somos inseguros temerosos acomplejados estoy hablando de mí mismo nomás lo pongo en plural para que no sentirme tan solo en ese en esa situación si de veras me conocieras dejarías de hablarme y vivimos en apariencias preocupados por quedar bien y es un círculo vicioso porque como tengo miedo de que me conozcas trato de controlar todo Nunca me quiero sentir vulnerable, nunca quiero sentir vergüenza y vivo con miedo. Cuando vivimos sabiendo quiénes somos, amados, escogidos, perdonados, herederos, sobre todo amados incondicionalmente por Dios, el ciclo se interrumpe. Escucha lo que dice de Juan 4, 18 y 19 primera de Juan 4, 18 y 19 en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor nosotros le amamos a él porque él nos amó primero ahí, no más ahí te va de nuevo en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eres amado, eres amado, eres amada. No necesitas controlar a nada ni a nadie. No necesitas controlar tu imagen. No necesitas controlar cómo la gente te ve o lo que piensa de ti. No necesitas estar en todos los detalles y en todas las redes sociales viendo cada comentario y cada like a ver quién lo puso. No necesitas el control. Control lo tiene Jesús. Lo que necesitas es meditar en su amor, disfrutar su amor, bañarte en su amor. No necesitas el control. Ya tienes todo lo que necesitas. Ahora escucha lo que dice Segunda de Pedro 1, 3. Segunda de Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¡Wow! También se pueden hacer muchos mensajes de este versículo solito. Pero escucha, todas las cosas que pertenecen a la vida. O sea, hay un reino de muerte y hay un reino de vida. Hay un reino de tinieblas y hay un reino de luz. Hay un reino de maldad y de oscuridad y hay un reino que se llama el reino de Dios. Y todas las cosas que pertenecen a este reino, al reino de Dios, al reino de luz, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La piedad es una relación con Dios viva, real, genuina todo lo que se necesita, todos los ingredientes, todos los elementos de esta vida, nos han sido dados, tiempo pasado ya los tenemos ya te fueron dados, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, o sea, ¿cuándo? cuando lo conocimos? cuando lo conocimos? alguna vez en creo que en el año pasado, cuando estábamos en pandemia y estábamos transmitiendo, grabé un, un mensaje sobre este no sé si se acuerdan, que hablé del ejemplo de un pastel Que todos los ingredientes de la lista siguiente De, de los dos versículos siguientes Añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera Son como los ingredientes de un pastel Y que el orden es importante Se los vas añadiendo a la mezcla Pero todos los ingredientes te fueron entregados Junto con la receta No tienes que ir a comprar virtud no tienes que ir a conseguir dominio propio. No necesitas pedirle a Dios paciencia, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas cuando le conociste. Wow, Esas cosas nunca me dejan de sorprender. Y entonces... ¿Por qué no tengo paciencia? Porque no la usas, men Hay que abrir el paquete Hay que abrir el paquete nomás Tu forma de relacionarte entonces Libre de temor Libre de apariencias Confiando en que tienes todo lo que necesitas Fue puesto dentro de tu corazón Por el Espíritu Santo El día que conociste a Cristo Se tiene que ver en tu forma de relacionarte con los demás Necesita verse Y no es porque te voy a sacudir y te voy a decir ¡Que se note! <ríe> sino todo lo contrario Men, eres libre Eres libre de fingir Eres libre de aparentar Eres libre De actuar Eres libre porque Dios te hizo libre de quién eres, eso es lo importante y número tres sabiendo quiénes somos para Dios podemos impactar nuestro entorno sabiendo quiénes somos para Dios podemos impactar nuestro entorno caminamos creyendo en la autoridad que Dios nos ha dado, fuimos enviados a recuperar, a conquistar a ensanchar el reino de Dios en nuestra tierra, ¿cuántos dicen amén? no serán muy convencidos que digamos ¿eh? este es el año del ensanchamiento porque estamos aprendiendo que no estamos nada más para dormirnos en nuestros laureles sino que realmente somos embajadores del reino donde quiera que vayamos somos luz en las tinieblas en esa oficina, en ese centro de gobierno en esa escuela, en esa delegación en esa cuadra en esa colonia somos libres, no somos esclavos del pecado. Estamos en un proceso de santificación, ya somos salvos. Ahora la acción. Hay muchas cosas que nunca platico, porque no me gusta, no es tan mí platicar. Pero ahorita quiero poner esto como un ejemplo y no quiero que digan, ay, el pastor, ¿ok? prometen <risa> un día de, de estos que estaba corriendo hace mucho ya tiene años estaba vivimos en playas todavía vivíamos en laderas que es, es la parte alta en el cerro y me encantaba bajar corriendo a la playa y subir corriendo otra vez a laderas y justo abajo del puente de laderas un día había un hombre tirado uh, justo abajo del puente y algunas personas lo estaban viendo y me dijeron, vieron que traía yo el teléfono en el brazo y me dijeron, llame al, 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 a emergencias porque yo creo que está teniendo un infarto, no sé, el hombre estaba tirado y estaba agarrándose el pecho y el cuello y se ve que no podía respirar, estaba agonizando. Y entonces agarré el teléfono, llamé al 911 y dije, hay una persona aquí que está teniendo, yo creo que un infarto, está tirada, no puede respirar, ok, vamos para allá. Y en lo que llegaba la ambulancia, el señor me dijo, ora por él, yo no hago esas cosas, según yo Sí, esas son cosas raras para mí Pues ahí voy Dije, al fin que no hay nadie aquí Todavía nos empieza a juntar la gente Nadie me está viendo, casi casi volteo para todos lados Y le pongo la mano en el pecho Y le digo, en el nombre de Jesús vive Y se quita la mano del pecho Y le dice ¡Ah! Y el primer espantado fui yo como o sea, empezó a volverle el color y todo, y, y, y yo no sabía qué hacer, no sabía si quedarme o salir corriendo. Y llegó a la ambulancia y le empezaron a hablar y él estaba así como, ay, señor, ¿qué tiene? Y, y nada, y él así como, nomás tratando de, de entender qué acababa de pasar. Y entonces yo me meto entre el paramédico y el, y el enfermo y le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, ya ni me acuerdo qué nombre me dijo y ya entonces el paramédico dijo no, ya si dijo su nombre está bien, no, ya no le pasa nada está fuera de peligro señor, no sé qué y todavía le decía sí, para... y volteó y, y era su bolsa pues era un indigente que tenía todo lo que tenía en una bolsa del Calimax y entonces, ¿quiere su bolsa? sí, 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 mi bolsa y entonces le agarro su bolsa y se la pongo y ya se lo llevan en la ambulancia pero, ¿qué pasó? yo qué sé este es el punto Tú tienes el mismo Espíritu Santo que yo tengo. No más que no te la crees. Te cuesta trabajo creer que Dios te puede usar. Te cuesta trabajo creer. Y luego tienes estos problemas de no, pero qué tal si se muere... no, pero qué tal si luego me echan la culpa y van a encontrar mis huellas ahí en el cuerpo de que le puse la mano y te empiezas a imaginar ahí ya en la cárcel porque tocaste te empiezas a imaginar todo lo que según tú no eres y por eso tu entorno no está cambiando se puede orar por un enfermo a distancia yo lo he hecho montones de veces Se puede orar por una situación familiar, financiera, laboral. La Biblia dice que sí. Y entonces, pastor, ore por mí porque ¿Te das cuenta? Usted que está más cerca de Dios, todavía lo dicen, ya son creyentes, ya son hijos de Dios, amados, perdonados, escogidos, y todavía me hablan para que ore. Lo hago con todo el amor y con todo el gusto, y siempre digo claro que sí, orando. ¿Te dijera que me pongo en ayuno y oración 40 días? La verdad es que no. ¿Y tú? ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo empiezas a creer todo lo que Dios ya te dio? ¿Y cuándo empiezas a pensar como un hijo de Dios escogido, amado, perdonado, sellado con el Espíritu Santo? ¿Y cuándo empiezas a actuar en tus relaciones personales, pero también en tu medio ambiente, de acuerdo con esa identidad que Dios ya te dio, porque este es el año que los hijos de Dios se manifiestan ya se me acabó el tiempo cierra tus ojos nomás no te duermas Voy a leer unos pasajes y vamos a orar sobre ellos Hacemos esto todos los días, los que ven los videos hacemos esto todos los días Entonces, escucha y luego ora Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu y ahora empieza a orar, gracias Jesús por ganar la victoria por mí, por completo. Gracias porque por ti he sido perdonado. Gracias porque por ti soy libre del poder del enemigo. Gracias porque ya no vivo en vergüenza ni en condenación. Y no voy a andar conforme a la carne, voy a andar conforme a tu Espíritu Santo. todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados dile gracias Señor por adoptarme como tu hijo gracias porque soy tu hijo soy tu hijo soy tu hijo el Espíritu Santo me lo está diciendo en este momento me lo está recordando soy un hijo amado de mi Padre Celestial soy parte de tu familia tú eres mi padre soy tu heredero me has adoptado todo lo que necesito para vivir. Y aquí está nuestro versículo de la semana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias Señor porque estoy en Cristo. Gracias Señor porque estoy en Cristo. Gracias porque no soy lo que era gracias porque no soy nada de lo que era antes soy una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron todas las cosas viejas pasaron todos los recuerdos vergonzosos toda la vergüenza toda la culpa todo es cosa del pasado y todo es hecho nuevo gracias gracias, gracias, gracias Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, soy escogido, soy real sacerdocio, tú dices que soy nación santa, tú dices que soy pueblo adquirido me has dado un nuevo propósito en la vida, anunciar tus virtudes, porque tú eres el que me llamó de las tinieblas a tu luz y tu luz es admirable Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Señor Jesús. Gracias, 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 gracias. Porque mi viejo hombre se quedó en la cruz. Mi viejo hombre está crucificado. ya no es mi vida, es tu vida en mi vida porque soy amado por ti te entregaste por mí y tengo tu bendición sobre mi vida ponte de pie y haz esta última declaración conmigo y te gusta así como levantar las manos o hacerle así cuando estás haciendo una declaración yo no sé a algunos de nosotros nos gusta como expresar con movimientos y con gestos entonces no me veas raro si no eres así pero si eres así date vuelo sabiendo quién soy para dios a ver otra vez repite fuerte sabiendo quién soy para dios dejo de enfocarme en mi comportamiento Porque soy, no hago para ser. Pecar nunca será una buena decisión. Pero si peco, tengo la gracia de Dios. No tengo la gracia de Dios para pecar. Tengo la gracia de Dios para vivir una vida sobrenatural, sabiendo quién soy para Dios me puedo relacionar sanamente con los demás sin emitir juicios, viéndolos a ellos como Dios me ve a mí. Sabiendo quién soy para Dios, puedo impactar mi entorno donde quiera que yo vaya. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gloria de Dios en el nombre de Jesús amén amén ahora iglesia que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús amén amén, amén, buenas tardes a todos